0: Geopolityczny Dziennik Analityczny, Leszek Sykulski, witam Państwa serdecznie. 30 grudnia 2021 roku nowa szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock, jedna z liderek zielonych, jedna z absolutnych liderek obecnej koalicji rządzącej Niemcami, udzieliła bardzo ciekawego wywiadu agencji DPA. W tym wywiadzie oprócz kilku istotnych wątków, pojawiła się kwestia Ukrainy. Pojawiła się sprawa napięć wokół Ukrainy, a także problemu zagadnienia eksportu broni do tego państwa. Minister Berbok została wprost zapytana, czy niemiecki rząd rozważa dostarczanie broni dla Ukrainy. Na to nowa szefowa dyplomacji Republiki Federalnej Niemiec odpowiedziała dość oględnie, ale wydaje się, że zajęła bardzo jednoznaczne stanowisko. Wypowiedziała się bardzo dyplomatycznie, ale wydaje się, że jest to zbieżne z linią, którą prowadził rząd jeszcze Angeli Merkel. Na to pytanie DPA, agencji DPA, Annalena Baerbock odpowiedziała w taki sposób i tutaj zacytuję to dosłownie. Dalsze zaostrzenie sytuacji militarnej nie przyniesie Ukrainie większego bezpieczeństwa. Koniec cytatu. Bardzo oględnie, ale mamy do czynienia z takim stanowiskiem, gdzie ewentualna sprzedaż broni dla Ukrainy jest traktowana jako rosnące ryzyko eskalacji napięcia, rosnące ryzyko zaostrzenia sytuacji militarnej, które zdaniem Berlina nie przyniosłoby Ukrainie poprawy zwiększenia bezpieczeństwa. Wydaje się, że to stanowisko jest zbieżne z tym, co reprezentował rząd Angeli Merkel, ponieważ te doniesienia, które mamy zarówno ze strony ukraińskiej. mam na myśli Oek Reznika, ministra Obrony Ukrainy, który w wywiadzie dla Financial Times. No, oskarżył Niemcy tak naprawdę o blokowanie tych dostaw broni na Ukrainę, ale także mieliśmy do czynienia w grudniu ubiegłego roku z bardzo ciekawym artykułem w niemieckim Bildzie, w którym mogliśmy przeczytać, że to rząd Angeli Merkel kilkukrotnie blokował dostawy broni na Ukrainę, broni, które były zamawiane w natowskiej agencji wsparcia i zaopatrzenia. Niemcy na spółkę z Holandią, chociaż myślę, że tutaj stanowisko Holandii było wymuszone przez Berlin, zablokowały m.in. dostarczenie środków antydronowych do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych. Czyli dość istotnie osłabiły potencjał obronny Ukrainy, jeśli chodzi o właśnie zwalczanie, zwalczanie dronów. Pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego z jednej strony Niemcy wygłaszają takie ogólne formułki potępiające działania Rosji, wzywające do, eskala- do de- deeskalacji, wzywające do powrotu do współpracy w formacie normandzkim, co zresztą także Anna Lena czyni w tym wywiadzie dla DPA, a z drugiej strony tak twardo opowiadają się z jednej strony za strategicznym partnerstwem energetycznym z Federacją Rosyjską, z drugiej strony bardzo twardo oponują przeciwko sprzedaży broni na Ukrainę. Myślę, że sporo światła na tę kwestie rzucił raport Federalnego Urzędu Statystycznego Niemiec, który 6 grudnia opublikował bardzo ciekawy raport, z którego wynika, że po prostu przemysł niemiecki jest uzależniony od gazu, że z gazu że gaz stanowi 31% zużycia energii właśnie w niemieckim przemyśle, podczas gdy elektryczność 21%. To pokazuje, jak bardzo Niemcom zależy na szybkim uruchomieniu gazociągu Nord Stream 2, który tylko przypomnę, przez swoje dwie nitki ma dostarczać maksymalnie rocznie 55 miliardów metrów sześciennych gazu. Jeśli do tego dodamy sytuację, w której Niemcy zdecydowały się, idąc zresztą drogą jeszcze wskazaną w 2002 roku przez Gerharda Schrödera, kiedy podjęły decyzję o zawieszeniu działa, działania trzech, elektrowni jądrowych i stało się to ostatniego dnia grudnia roku 2021, więc mamy do czynienia z wyłączeniem działalności połowy funkcjonujących obecnie elektrowni atomowych w Niemczech, no to widzimy, że ta sytuacja energetyczna Niemiec wcale nie jest komfortowa i Niemcy coraz bardziej są uzależnione od dostaw energii z Federacji Rosyjskiej. Niewątpliwie jak najszybsza certyfikacja Nord Stream 2 jest bardzo istotna z punktu widzenia Niemiec i Niemcy nie nie chcą drażnić Rosji i bardzo czytelnie widać to było po pracach chociażby grupy normandzkiej. Myślę, że taki bardzo istotny sygnał Angela Merkel wysłała Ukraińcom podczas swojej wizyty w Kijowie 22 sierpnia. Ja przypomnę, że to, to było w przeddzień obchodów 30-lecia niepodległości tego państwa, ale także w przeddzień bardzo ważnej inauguracji, czy inauguracji bardzo ważnej inicjatywy z punktu widzenia strategicznych interesów Ukrainy, a mianowicie Platformy Krymskiej. To nowy format dyplomatyczny, który Ukraina zainicjowała 23 sierpnia 2021 roku, który ma no, oczywiście na celu nie bezpośrednie odzyskanie władzy na, nad Półwyspem Krymskim, ale stopniowe prowadzenie działań dyplomatycznych, działań także PR-owych, aby w sposób, no, taki można powiedzieć, systematyczny prowadzić jednak do, do odzyskania tej, tej władzy na, na gruncie prawa międzynarodowego, że tak to możemy określić. Natomiast bardzo czytelny był, był gest Angeli Merkel, nie wzięcia udziału. Angela Merkel nie wzięła udziału ani w obchodach 30-lecia niepodległości Ukrainy, ani nie wzięła udziału w inauguracji Platformy, Platformy Krymskiej. Co bardzo ciekawe, również w inauguracji działalności Platformy Krymskiej nie wziął Heiko Maas, ówczesny minister spraw spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. W tym kontekście warto cały czas mieć na uwadze wskazówki, które daje nam Ujęcie realistyczne w analizie stosunków międzynarodowych, że nie tyle słowa, nie tyle nawet podpisane deklaracje, memoranda mają jakieś przełożenie na realną politykę międzynarodową, ale konkretne fakty, na konkretne działania, a Niemcy podejmują takie działania. No, od wielu, wielu lat, właśnie można powiedzieć, że od 2005 roku już bezpośrednie działania na rzecz strategicznego partnerstwa energetycznego z Federacją Rosyjską. Zapoczątkował je Gerhard Schroeder tuż przed swoim odejściem, no ale kontynuowała je przez 16 lat również Angela Merkel, gdzie wielkim sukcesem tej polityk było wybudowanie, dokończenie budowy i Nord Stream 1, i Nord Stream 2, i wydaje się, że dziś tak naprawdę gospodarka niemiecka jest w dużej mierze uzależniona od dostaw, od dostaw gazu z Rosji, tym bardziej, że po wygaszeniu tych trzech elektrowni jądrowych no, Niemcy będą potrzebowali przejścia na OZE jak najszybciej, na odnawialne źródła energii, ale do ich funkcjonowania, do funkcjonowania elektrowni właśnie w oparciu o OZE również będzie potrzebny gaz ziemny. i W tym kontekście moim zdaniem Niemcy będą prowadzili politykę bardzo uległą wobec Rosji. Będą oczywiście wygłaszali szereg deklaracji, szereg stanowisk wyrażających sprzeciw wobec działań rosyjskich, zapowiadając być może także nowe sankcje, ale doskonale wiemy, że nawet te sankcje niemieckie na Rosję były nieskuteczne. Zresztą wiele przedsiębiorstw niemieckich doskonale sobie radzi na rynku rosyjskim. Znamy również takie przypadki, że mimo tych sankcji te te przedsiębiorstwa działały i sądzę, że że tutaj Niemcy są skłonne do daleko idących ustępstw wobec Rosji. To ma także szczególnie, szczególnie istotne znaczenie, jeśli chodzi o objęcie Przewodnictwa przez Berlin w grupie G7, a także pamiętajmy, że od 1 stycznia przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej objęła Francja, gdzie no, prezydent Emmanuel Macron również wykazuje bardzo uległy, uległy stosunek wobec Federacji Rosyjskiej i te wszystkie czynniki niewątpliwie muszą być także uwzględniane przez administrację amerykańską. Jeśli chodzi o najbliższe rozmowy, o których już wspominałem we wczorajszym odcinku, wspominałem o tym, że odbędzie się szczyt u USA-Rosja w dniach 9-10 stycznia, no ale także szczyt NATO-Rosja 12 stycznia i szczyt OBWE w sprawie m.in. napięć wokół Ukrainy 13 stycznia. Warto, aby również polska dyplomacja uwzględniała te czynniki, bo musimy sobie zdawać sprawę, że w przypadku zaostrzenia sytuacji geostrategicznej w Europie Środkowo-Wschodniej, stanowisko Niemiec jest szalenie istotne, jeśli chodzi o ewentualną pomoc, chociażby dla państwa polskiego. To wynika po prostu z geografii.